0: Queridos radioescuchas, bienvenidos de nuevo a este, su podcast de divulgación jurídica favorito. Yo sé que he estado un poco ausente en las últimas semanas, pero se nos cruzó Semana Santa y luego Chamba y pues así es esto. Pero retomamos con un tema muy candente y es la persecución jurídica de dos de las figuras más relevantes políticamente hablando de los últimos tiempos y claro que sí está hablando de los casos de Trump y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Eh, ambos eh, presidentes, bueno un expresidente y un presidente actual, eh, han tenido sus nuevos roces con la justicia y el día de hoy vamos a abordar los dos casos eh, que se llevan en contra de estos dos eh, titanes políticos, y vamos a hablar un poco de, del contexto en el que se dan, un poco de los procesos que se han llevado eh, en ambas jurisdicciones, el caso de Trump siendo la jurisdicción estadounidense, y en el caso de Vladimir Putin, muy interesante, se lleva en la jurisdicción internacional. Entonces, sin más preámbulos, entremos primero al caso de Donald Trump. Eh, como muchos de ustedes se pudieron enterar, Donald Trump fue arrestado el día lunes 4 de, de este mes, el mes de abril. Eh, y les voy a contar un poco por qué se le arresta, de qué se le acusa y cuáles son las repercusiones políticas que puede tener este, esta detención de Donald Trump. Pues bueno, empecemos. Primero que nada, eh, les voy a estar explicando un poco del proceso eh, estadounidense. Eh, yo tampoco soy un experto en, en el proceso eh, penal de Estados Unidos, sin embargo, eh, leí un poco al respecto y lo voy a tratar de comparar con el, el proceso penal mexicano. ¿no? Entonces, eh, el, lunes 4 de, el lunes 3 de abril, perdónenme, eh, se lleva a, caso, a cabo una sesión con el Grand Jury de Estados Unidos. Esto significa una corte de Manhattan reúne a ciudadanos y en una sesión privada con el fiscal se decide si hay suficientes pruebas o no para hacer un indictment en contra de Donald Trump. Esto es hacerle una acusación formal en contra de este expresidente. Eh, el grand jury dice que sí, que hay suficiente información eh, para librar una orden de, de arresto en contra de Donald Trump y que se le haga el arraignment, que es eh, el comunicado inicial de los cargos en su contra y le piden a, a, al ciudadano, en este caso al, al ciudadano expresidente, que entre en un plea que puede ser guilty, not guilty y hay otro que ya se me olvidó. Entonces, eh, este gran jury eh, da su decisión y el martes 4 de abril se le arresta a Donald Trump y se le lleva a una corte de Manhattan para que se le haga el arraignment. Eh, se le hace saber al presidente Donald Trump de 34 cargos de felony, que es un delito grave. Trump se declara en esta, en esta audiencia preliminar eh, como no culpable y se sigue el procedimiento. Eh, los abogados de Donald Trump tienen hasta agosto de este año para presentar pruebas y presentar motions, que son básicamente decirle al juez por qué no debe estar esta persona vinculada a proceso, y eh, se le piden ciertas cosas como eh, si quiere un. en el caso de que haya un trial, si quiere que se decida con un jurado, o que se decida. que lo decida el juez la culpabilidad o no. Sin embargo, lo interesante sería que el caso, el, el, la, la audiencia de juicio, no empezaría sino hasta diciembre de este año, en plenas eh, contiendas preliminares de la campaña presidencial del 2024. Entonces, claramente tiene ramificaciones muy grandes para eh, la contienda presidencial que se va a dar en, en Estados Unidos en el 2024, y justamente Donald Trump estaría siendo procesado por la ley por 34 delitos. ¿Pero de qué es de lo que se le acusa a Donald Trump? Eh, se le acusa de 34 counts of falsifying business records in an alleged hush money scheme to influence the 2016 election. Básicamente lo que significa esto es eh, que Donald Trump, eh, en acompañamiento de sus abogados, falsificó pagos que se le hicieron a determinadas personas para que no... Eh, Sacaran escándalos en su contra, ¿no? Entonces, eh, en específico, ahí les van las cifras y, 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 los, y a las personas que se le hicieron estos Hush Money Scheme. Que es, le pagas para que él, la persona a la que le estás pagando no eh, divulgue algún tipo de información que pudiera haber sido eh, en contra de Donald Trump en la elección de 2016. Se le pagaron... 30 mil dólares a un portero del Trump Tower para que no eh, sacara información a la luz de que Donald Trump tenía un hijo con otra persona que no era Ivanka Trump. De igual forma, se le pagaron 150 mil dólares a Karen McDougall, que es una eh, exmodelo de Playboy, y se le pagaron 130 mil dólares a Stormy Daniels por no revelar. Eh, supuesta información sobre relaciones sexuales Que tuvieron con Donald Trump Entonces Pues este es, este es, esta es la nota Un poco escandalosa Que sale a la luz eh, este mes Y lo que hacía Era que eh, Cohen, su abogado Hacía transacciones eh, Para que no salieran a la luz eh, por, eh, por medio de la prensa eh, Y les hacía transacciones Por medio de empresas fantasmas Obviamente y aquí es donde se pone la cosa un poco caliente y por lo que yo opino, en mi muy humilde opinión, que eh, esto es un witch hunt y que nada más se le está buscando a Donald Trump culpar por algo. Falsificar documentos en Estados Unidos es un misdemeanor, que es un delito no grave. Sin embargo, el fiscal dice que la falsificación fue únicamente para cubrir otros posibles delitos más graves, que son los felonies. Sin embargo, se le está acusando por felonies, no por misdemeanors. Entonces, ahí hay como una estrategia medio, medio eh, obscura del de fiscal estadounidense, este fiscal de Manhattan, para eh, poder eh, saltar la prescripción. Que en Estados Unidos la prescripción por un misdemeanor son dos años y por un felony son cinco años obviamente la defensa de Donald Trump va a tratar de reclasificar este delito a misdemeanors y que ya haya prescrito los delitos por los que se le persigue a Donald Trump. Eh, pues esa es toda la información que tenemos en el caso de Donald Trump. Muchos de, los, de las pruebas en su contra y demás están eh, selladas por... Eh, las cortes estadounidenses y se va a tener más información una vez que se haga el discovery de, de la fiscalía a los abogados defensores. De igual forma, también hay muchas motions de los fiscales estadounidenses para que Donald Trump no pueda divulgar nada sobre eh, las pruebas que tiene en su contra en, en Twitter o en cualquier red social porque temen que vaya a usar su agenda su, su importancia política e internacional para influenciar eh, el juicio. Lo curioso también fue que después de, de esta audiencia preliminar que tuvo, eh, tenía un rally en Estados Unidos en el que ya empezó a tirarle al fiscal, dice que es una persecución política y que nada más lo quieren, este, lo quieren embarrar eh, en un escándalo para que no corra por la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en las elecciones de 2024. Y, curiosamente, desde que se le arrestó a Donald Trump, este, subió su rating de popularidad y se le perfila para ser el candidato republicano en la elección de, de 2024, lo cual es eh, Estados Unidos in a nutshell. Yo creo que los seguidores de Donald Trump, por supuesto que no entienden razón y nada más... Lo, lo, lo admiran y lo quieren de presidente a toda costa. Sin embargo, eh, de todos los particulares que han salido del caso, todo pinta porque es un witch hunt. O sea, que nada más le están buscando el ojo al gato para poderle eh, imputar ciertos delitos a, este, a Donald Trump. Eh, pero pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Ahora pasemos al caso de Vladimir Putin, que sin duda para mí eh, está muchísimo mejor armado por el fiscal de la Haya y tiene muchísima más validez que el caso en contra de Donald Trump y para mí eh, de lo que se le acusa a Vladimir Putin es verdaderamente indignante para todas las personas de este, de este mundo y... Definitivamente, si se le logra detener a Vladimir Putin y se le logra juzgar, eh, va a ser una, un paso importante para los crímenes de guerra en nuestra actualidad. Pues bueno, les cuento un poco del caso. Eh, el 17 de marzo, la Corte Penal Internacional de la Haya libró órdenes de detención en contra de Vladimir Putin, presidente de, de Rusia, y en contra de María Lvova Velova, que es la comisaria de... de rusa para los derechos de la infancia. ¿Y de qué se le acusa a Vladimir Putin y a esta otra eh, funcionaria rusa? Pues bueno, primero que nada, como antecedente, en noviembre de, del 2022, Amnistía Internacional publica un informe en el que documentaba cómo las fuerzas rusas y sus afines estaban llevando a cabo traslados forzosos y deportaciones de civiles ucranianos, incluidos menores de edad, a Rusia o zonas ucranianas ocupadas por Rusia. Este informe también eh, detalla cómo, que, cómo la organización concluyó que tales actos eran equiparables a crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad. De igual forma, el comunicado de prensa de la Corte Penal Internacional eh, dice que existen motivos razonables para pensar que cada uno de los sospechosos tiene responsabilidad penal en el crimen de guerra de deportación ilegal con el arreglo a el artículo 8 del Estatuto de Roma, que es un tratado internacional en contra de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, eh, que está ratificado por determinados eh, países. Entonces, eh, de lo que se le acusa a Vladimir Putin es de la deportación a Rusia de Ucrania de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidados eh, infantiles ucranianos. Eh, de igual forma, eh, se detalla en el comunicado de la Corte Penal Internacional que muchos de estos niños han sido dados en adopción en la Federación Rusa. Vladimir Putin está secuestrando niños huérfanos de Ucrania y los está eh, está permitiendo que se adopten en Rusia ya se libró la, la, la orden de, de detención de Vladimir Putin y de, eh, la, de María eh, Elbova Velova que es la encargada de, 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 de los derechos de la infancia en Estados Unidos, en, en Rusia Perdón obviamente esto va en contra de los convenios de Ginebra y eh, el, el el fiscal Karim Khan, que es el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, ha dicho que tiene todos los materiales probatorios para demostrar que esta orden fue dada por Vladimir Putin eh, personalmente. Y ahora eh, hay dos cosas que me gustaría eh, remarcar de, de esto, ¿no? El primero son, ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Corte Penal Internacional emite o dicta órdenes de detención en contra de gente tan importante como Vladimir Putin en el ámbito internacional. Pues bueno, primero que nada, eh, actualmente hay 123 Estados Partes en el Estatuto de Roma en el que son vinculantes eh, las órdenes de detención que emita la Corte Penal Internacional. Son 123 más Ucrania. Eh, entonces Vladimir Putin tendría que ser detenido por las autoridades de cualquiera de estos eh, 124 estados para poderlo remitir eh, a, a Ginebra que es donde está eh, la Corte Penal Internacional sin embargo, pues claramente eh, en lo que se resuelve este caso jurídicamente pues Vladimir Putin para nada se va a parar en estos 124 estados sin embargo, muchos... Eh, mandatarios de, de estos países han celebrado la, la, la de, la, las órdenes de detención de, de estos dos eh, diplomáticos eh, rusos y han dicho que, este, que, claro, que van a colaborar con la Corte Penal Internacional para que se lleve a juicio a Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, el más importante yo creo que es eh, Alemania, que ya el primer ministro alemán dice que por supuesto que va a ayudar a la detención de Vladimir Putin, sin embargo, y por supuesto que nadie se puede meter a Rusia a detener a Vladimir Putin, Estoy ya en contra de la soberanía rusa y en contra de la soberanía estatal, entonces pues lo van a tener que, lo van a tener que atrapar eh, cuando esté volando en alguno de estos estados. ¿no? De igual forma, también quería hacer un breve paréntesis eh, cultural para un poco ya hablando de crímenes de lesa humanidad y de estas normas internacionales, explicarles un poco por qué este podcast se llama Just Coggins y qué exactamente es el Just Coggins. Eh, es un concepto un poco ambiguo, sin embargo, se me hace un concepto sumamente bonito. Eh, el concepto como tal y de donde, de donde viene eh, la literalidad de este concepto es del artículo 56 de la Convención de Viena, eh, sobre el derecho de los tratados internacionales, que lo define como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Las normas de Use no pueden ser derogadas, salvo otras del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de Use es nulo no es como tal una serie de derechos o una serie de normas que estén establecidas en los tratados internacionales, sino es como una ley subyacente internacional que se centra básicamente en delitos de guerra que no puede... Por ejemplo, una norma de Just Coins es que nadie puede eh, hacer un, eh, un, perdón, un genocidio, eh, nadie puede ex extraer niños huérfanos de, de un país y trasladarlos a otros para que sean dados en adopción, cosas de este estilo, ¿no? Entonces es como el derecho natural o el derecho que va arriba de las normas escritas y a mí se me hace verdaderamente un, un precioso concepto y ahorita que estamos hablando de derecho internacional y, y de la Corte Penal Internacional, les quise explicar por qué este podcast se llama así y es un concepto que me ha llamado mucho la atención desde que estoy en la carrera y pues nada, se los quería compartir. Este, espero que hayan disfrutado el episodio de este de esta semana y nos vemos hasta la próxima.